0: Всім вітання! Сьогодні черговий випуск подкасту вдома, і з вами я, Катерина Шуневич, та... Вікторія Карпа
1: Світлана Михайлишин
0: Дарія Розахата. Новий фільм, який ми обрали до перегляду, сьогодні це фільм «Бруклін» стрічка, яка наштовхне не лише про роздуми, про еміграцію, та життя в еміграції а й, власне, про почуття, про кохання, про дружбу, про подорожі і, звичайно, про тугу... За батьківщини. Основною думкою для мене цього фільму була та, що, власне, і в цьому фільмі про це йдеться, що ти до смерті житимеш додому, якщо ти поїдеш. Отже, про що фільм? Фільм про вибір. Вибір жити, власне, в місті, в якому ти народилася, і росла, приймати ці умови і обставини, які не завжди є позитивними, тобто не завжди мати право на вибір, не завжди мати можливість, власне, удружуватись з ким ти хочеш, розвиватися, як ти хочеш, реалізовувати себе. А з іншого боку, це фільм про можливість жити за кордоном, можливість облаштовувати своє життя, знаходити своє кохання і дружбу. І тут дуже... Такий цікавий момент, як на мене, про те, що життя і там, і там, воно існує, і, і там, і там, воно може бути прекрасним. І це найважливіше питання вибору, коли і це, і це життя потенційно може бути твоїм, і потенційно це, і це ти хочеш. Тобто, як обрати життя в своєму рідному домі, власне, зі своїми людьми, чи
2: все-таки обрати новий виклик, нову державу і побудувати нове життя? Я дуже мені є близьким те, що якби висвітлюється в тому фільмі, оскільки на початку війни з такими думками теж я частково стикнулася, коли є можливість виїхати в іншу країну, але водночас ти хочеш залишитися в своїй країні. Втім, ти підняла питання стосовно того, що у нас головна країна була з маленького містечка, і про те, що кожен один одного може знати, і дійсно. Ми на початку фільму бачимо, що Еліс, вона його головна героїня, вона працювала в магазині. І коли вона сказала про те, що вона буде їхати в Америку з Ірландії, вона на собі відчула такий певний рівень засудження, оскільки їй казали про те, що вона усіх покидає і має їхати в іншу країну. І думаю, що багато дійсно людей на собі можуть це відчути. І тут вони теж будуть
3: стикатися з певною дилемою, як реагувати на це та що робити далі. абсолютно згодна. І знаєте, для мене цей фільм, він в першу чергу надзвичайно, просто надзвичайно зворушливий, це це дуже красиве кіно. А і я от хотіла доповнити і за тобою, Катю, і про те, що каже Дар'я, що, ну, напевно, скрізьно дійсно такою ідеєю, так, це є е, туга м- за рідним домом. І от в мене є питання до вас особисте питання, коли ви вперше відчули тугу за домом і як вона проявилася саме у вас? Тому що я знаю про себе, це було, коли я вперше поїхала, мені здається, в літній табір. Я ненавиджу літні табори, напевно, відтоді. Я, знаєте, цілий тиждень просто тільки думала, коли я вже нарешті повернуся. Тобто я, по суті, не жила в тій матеріально-фізичній так, атмосфері, в якій я перебувала у таборі, а думками я була постійно у себе вдома. І ну, згодом та, це дуже багато разів повторювалося, чи в поїздках, чи в будь-яких інших моментах. Але я дуже добре пам'ятаю ось цей перший раз і табір, і ось такі надзвичайно тривожні моменти, це нон-стоп тривога, яку таке враження подолає на декілька секунд, можливо, там дзвінок від мами, та, на 30 хвилин, а потім все знову хвиля за хвилею, так як і була з головною героїною, та, вона отримувала листа і ніби на той момент стає краще, але потім все повертається по
1: колу. Дуже особисте питання, продовжуючи тему листів. Для мене, навпаки, щоразу, як головна героїня читала листи, в мене розбивалося сердечко на шматочки, і я плакала разом з нею. Тому я не можу сказати, що мені видалося, наче їй ставало легше з цими листами, в мене якісь склалося протилежне враження. А що стосується твого запитання, дуже цікаво насправді теж. Я почала думати і аналізувати свій досвід, і зрозуміла, що раніше, коли я їздила, ну... Було бажання там, повернутися додому, побачити батьків, зустрітися з друзями, але якоїсь сильної туги в мене не було. А цього разу ця остання поїздка, ну, напевно, багато хто пережив такий досвід також. Коли я поїхала з України буквально на тиждень, а все це затягнулося через, власне, 24 лютого зловісне, яке для нас всіх триває досі, і... Я пропала, зникла в цьому Берліні аж на чотири місяці, і я не знала, коли я повернуся додому, і я не знала, чи я зможу повернутися додому. І от, власне, власне напевно, на початку березня, коли вдалося ну, якось осягнути свідомістю всю ситуацію, напевно, тоді я найбільш гостро в своєму житті зрозуміла, що можна багато де проживати... Дуже класні, дуже класні моменти, але дім це завжди там, де рідні, де рідні люди, де їх можна обійняти, де можна послухати їхні історії, поспівати з ними пісень, почухати за вухом свого кудлатого пса. От тому та, поділіться дівчата що своїм досвідом.
3: Але поки дівчата скажуть, я одразу та як я почала це все що додам. Ти просто сіта кажеш про те, що ну згодом ніби ця туга вона по суті таких тривожних моментах минає, так, як і в головної героїні, коли вона знаходить своїх людей. Але тут єдиний момент, я пригадала, мені здається, є цитата, можливо, це Стівен Кінг, але, скоріш за все, я брешу, про те, що Сум ось цей за домом, він як хвороба, яка минає, так, ти виліковуєшся, і згодом вона передається іншим. І оце передається іншим, знаєте, от як коли Еліс е- е- їхала вела точніше на кораблі до Америки і зустріла ірландку, так, яка вже, по суті, була американкою. І м- ми бачимо, а, яка наскільки вона впевнена, так і що вона вже, по суті, м- припинила так депресивно так, ставитися до ось цього, що вона покидає свою рідну країну. І завершується фільм тим ж моментом, так що вже сама головна героїня наша, вона, а, по суті, вона м- вже теж переосмисла усе, так, змінила свої погляди. Є зовсім інша молода дівчина-ірландка, в якої такі ж самі хвилювання, які Веліс на початку її міграції у фільмі.
1: Доповнюючи цитату Кінга, власне ж, головна героїня також в кінці фільму каже, що ти до смерті тут житимеш за домом, і тобі не залишиться нічого, як терпіти, і ти витерпиш, біль тебе не вб'є.
0: Ну, тут повертаючись, відрефіксую на думку Вікторії. Там теж зазначена така думка, що Туга за домом така сама хвороба, як і інші хвороби. Тобто це про те, що... Ну, потрібно сприймати це серйозно, а не думати, що це чергова забаганка. І повертаючись до особистого досвіду і до питання, яке звучало, то, власне, пригадую, останніх 15 років, мабуть, для мене покидати дім понад... протягом року більше, ніж на місяць, це було нормою за виключенням пандемії, тому я завжди це сприймала як можливості. І... Ніколи не розглядалася з перспективи Туга за домом. Власне, до цього моменту, коли відбулись події 24 лютого, і коли перший місяць війни я була вдома. Але згодом я зрозуміла, що мені потрібно рухатись далі, не в плані покидати державу, а в плані, власне, вдосконалювати себе і розвивати себе. І пам'ятаю, коли я прийняла рішення тимчасово покинути Україну, то... Коли я прощалася, власне, зі своїми рідними, у мене промайнула така думка, я дуже люблю, власне, Богдана Гаврилишина і його біографію, і він теж зазначає, що під час, власне, війни, коли він їхав і покидав, власне, він не знав, чи він повернеться, і він повернувся вже в дуже зрілому віці назад додому, в мене промайнула така думка, ну, бо я розуміла, що ми зараз у мовах війни, а що, якщо в мене не буде можливості повернутися? І мені було насправді, я пам'ятаю так важко, так, ну, я не могла в це повірити, бо я бачила вже все, що відбувалося. Тобто я розуміла, в яких умовах ми живемо, я розуміла, що таке війна, я розуміла ці сирени. І мені було якось, знаєте, з одного боку, я думала, може це егоїстично, коли в мене є близькі рідні, і вони це все переживають, а я ось це їду. А з іншого боку, власне, Погляд з відстані, погляд власне з іншої держави дозволяє подивитися на всю перспективу в цілому, і дозволяє зрозуміти, що насправді війна це дуже важко, але це теж тимчасово, і дуже важливо усвідомити, що твоє бажання це власне бути вдома, мати мати бажання бути причетним до того, щоб змінювати якісь маленькі локальні процеси. І ну, не обов'язково відчувати себе винною за те, що в якийсь період часу ти була відсутня. Але обов'язково потрібно пам'ятати про те, що відбувається вдома. І обов'язково потрібно долучатися можливо, можливими і неможливими силами для того, щоб якимось чином підтримати дух тих людей, які зараз перебувають на території нашої держави.
2: Ну і взагалі. Але ми дуже відійшли від фільму. Так, дівчатки, стосовно того питання, які маєте враження з приводу за кордоном, ми тут обговорюємо, наприклад, точку А і точку Б. Точка А – це, наприклад, країна, за якою ми виїжджаємо, точка Б – до якої ми прямуємо. Власне, ті два життя, на які ми розриваємось, фактично душевно, фізично. І я би хотіла теж повернути вас до фільму, де… Дуже класно режисер показав, що важливим також є оцей момент між точкою А і точкою Б, тобто процес добирання, або, як висвітлюється у фільмі, це муки добирання до точки Б. І саме в цей момент, я особисто теж маю таку думку, що саме в ці моменти ти починаєш свідомлювати те, наскільки ти починаєш цінувати те, що ти мав в точці А. І водночас між точкою А і точкою Б ти відчуваєш, що ти можеш мати, коли вже приїдеш в кінцеве місце призначення. І, власне, в фільмі це дуже научно показано, про те, коли Еліс, вона була в каюті і так само відчувала... От, всі ті муки добирання до Америки з Ірландії. От як вам взагалі цей момент? Можливо, ви теж ці відчуття переживали?
3: Я дуже коротко. Тут можна, знаєш, ці муки, ну, дуже круто, що ти на цьому наголосила, як метафорично сприймати, так? тобто цей шлях, ти, я думаю, дуже багато починаєш обдумувати так, результат, якого ти прагнеш, чого ти їх їдеш, так, чи тобі дійсно це все насправді потрібно і чи воно цього вартує. А ще їх можна сприймати дуже буквально, бо я як подумаю про своє кілометрове добирання до України, так, це буквально дорога буває дуже складною. І у випадку, мені здається, головної героїні, тут коли дорога вона є складною і буквально, так, так і метафорично, тому що, напевно, оці її фізичні якісь труднощі дуже пересікаються з тим, що вона відчуває насправді. Окей, це зрозуміло. Тоді наступний момент. Е,
0: вона прийняла рішення. Вона прийняла рішення жити в еміграції, не забуваючи про своїх рідних. Але знаєте, для мене такий важкий був цей момент, коли її матір, вона не прийняла цього вона не зрозуміла. Матір, вона їй нав'язувала своє життя, тобто ту модель, в якій жила вона, вона жила в Ірландії, вона знала, що найкраще для неї може бути там одружитись з правильним чоловіком, правильним, це умовно заможним, який може забезпечити твоє життя, мати там умовну роботу, яка для статусу цього міста є привабливою, і все. Тобто матір не виходила в жодно, жодної хвилини з перспективи своєї дочки, вона не думала про те, що людина може прагнути іншого. І, можливо, для людини це не є важливим. Але оцей страх осуду, оце бажання, бажання догодити суспільству, маленькому суспільству, в якому ти живеш, часто воно йде пріоритетним, аніж щастя твоєї дитини.
3: Тут е, ще щастя не лише просто людини, але й щастя жінки. Бо я насправді не можу не сказати, так? в цьому фільмі є дуже багато моментів, які ну, дозволяють нам поглянути, в принципі, на фемінізм і на проблему становища жінок в 50-х. І сьогодні, тобто, я думаю, сьогодні нікуди не зникли мами, так? чи будь-які інші родички чи родичі, які тобі нав'язують, де тобі, як краще і з ким жити. Але от я виокремила декілька моментів, ось цей, про який згадуєш ти, Катю, і окрім цього, момент, коли... М- Пам'ятаєте, на початку Еліс повідомляє про те, що вона буде їхати, я не пам'ятаю, хто, але десь збучить думка про те, що Роуз, Роуз – це її старша сестра, їй тепер прийдеться до кінця життя сидіти із мамою. І тут таких випливає дуже багато каменів підводних. Перше – це тягар, так, по суті, жінки доглядати так, за батьками літнього віку. А друге – це те, що нібито покладається певне відчуття провини на молодшу сестру, яке вона має право їхати, якщо ти залишаєш старшу з оцим обов'язком, а не береш його на себе теж. Другий момент, я думаю, просто зараз ми їх всіх обговоримо, це коли вона вступає в коледж, так, в університет а, на бухгалтерію, і мені там зберігалися два моменти феміністичного контексту, що вона одна дівчина на парі, пам'ятаєте, в, 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 за партами, ну і друге, це те, що вона каже, що їй суперскладно вчити корпоративне право, і я така так і останнє – це вічне прагнення її і її подруг, це, до речі, дівчата, які, знаю, жили, так, в, жили безпосередньо з хост, хосткою, ось, їхнє постійне прагнення вийти заміж. Тобто вийти заміж – це ніби просто сенс твого життя. І тут оці три такі елементи, вони для мене дуже були показові під час фільму.
1: Та що стосується останнього моменту, ще згадайте, як, вони, як головна героїня сказала, що вона зі своїм хлопцем вони збираються на пляж, і ці її подруги почали її нав'язувати. Спочатку ця Жінка, в якої вони жили, сказали, що потуркуйся про свій зовнішній вигляд. Вибери найкращий купальник. Ти ж не хочеш відштовхнути свого ну нареченого на той же момент. Одна з дівчат, коли вони там міряли купальники, сказала їй, що ти мусиш там поголитися. Я дам тобі бритву. А потім додала ще стеж за своєю фігурою. Тобто, все, що ці нав'язані стереотипи про зовнішній вигляд, яким не дай Боже залякати хлопця.
2: Речі, поміж цих моментів, які ви згадуєте, згадуєте дівчата, в якийсь е, момент у фільмі різко е, показується про те, що вона начебто є в тій реальності е, і перебуває в Америці, але в якийсь момент вона починає повертатися знову думками в Америку, тобто е, тут би я хотіла підняти таке питання тригерів, наприклад, в іншій країні, тобто те, що тобі нагадує свою рідну країну. І в фільмі, власне, показується, що таким собі тригером став момент, коли вона думками повернулася додому, коли Почула пісню ірландською, вона пішла знайомитися в подальшому вже з хлопцем, який теж надав їй певний сенс проживання в Америці. Я думаю, що це теж дуже є таким можливим моментом для багатьох. І в тих тригерів не варто боятися, це є нормальним. І навпаки воно тебе повертає думками, душею до того, чому ти віддав своє життя, частину свого життя. І ще мені, як видається...
0: Дуже цікаво спостерігати, як все-таки зовнішні умови впливають на твій вибір. І її вибір як головної героїні, коли вона повернулася в Ірландію, коли вона їхала в Ірландію, у неї був чіткий намір поїхати на місяць, побачити своїх рідних і повернутися назад. Але коли вона приїжджає і поринає в це життя, в життя своїх старих подруг, в життя, власне, з колишніх симпатій, і коли в неї починають з'являтися теж у цей період спілкування, симпатії, ви пам'ятаєте цей момент, коли вона отримує листи від чоловіка, якого вона нібито кохає з, зі штатів, і вона не читає їх, вона не читає, бо ну, це так виглядає, ніби вона втікає від свого життя. І мені здається, що це настільки про ну, тобто, це теж про її вибір і складність зробити вибір. По-перше, вона сама не до кінця впевнена, або впевнена, але боїться. Боїться, тому що вона розуміє, що треба чітко поставити межу, не можна. І від цього так, знаєте, з одного боку цікаво, з іншого боку я все собі думаю, ну не можна жити на дві держави, не можна, жити на, не можна жити на два континенти, не можна жити на два життя. Ти завжди, рано чи пізно, маєш зробити вибір. І від твого вибору буде залежати все твоє майбутнє життя. І це... Дуже важко, тому що в майбутньому ти не будеш питати маму, тата, сестру, чому я це зробила? А тільки на тобі лежить відповідальність власне за твій вибір. І в цьому фільмі це теж показано. Хоча мама намагалась схилити її, зробити на її власний вибір.
1: Я насправді до кінця сумнівалася, який вибір Еліс зробить. І в мене звідси два запитання. Перше запитання до вас, звичайно, дівчата як ви гадали, міркували? Що припускали? Чи залишиться все ж таки Еліс вдома в Ірландії, чи все ж таки повернеться в Америку? І друге питання, яке в мене виникло буквально щойно, все ж таки, чи залежить життя від місця нашого проживання, чи ми створюємо наше життя там, де ми зараз знаходимося?
0: Я по першому питанню... Чесно, якби вона, ну, я думала, я розуміла, що є різні, різні варіанти розвитку подій, але в моїх очах головна героїня, якби вона обрала інше кохання, яке є в Ірландії, умовно, іншу симпатію, це би було так званою зрадою. Тому що вона розуміла, ну, для мене особисто, вона зробила свій вибір. Вона одружилася з чоловіком, якого нібито кохала. Тоді, якщо ти вирішуєш прийняти інше рішення, ти маєш бути чесною. А ну, це її вагання, воно, ну, це теж питання, знаєте, питання добросовісності по відношенню до тих же чоловіків, з якими вона, власне, розвивала стосунки, до того, який очікував її в Ірландії, і до того, який чекав її в Штатах. І це, знову ж таки, питання вибору.
3: І, до речі, я думаю ну, щиро думаю, що їй було дуже складно. Я, я думаю, що вона просто, знаєте, повернулася в свою е, зону комфорту, так? Ось цю бульбашку де їй комфортно, а вийти із зони комфорту, більше можливо, за якою вона так довго марила, будучи в Америці, насправді, це, це надзвичайно складно. І я, як і Світлана, я до кінця сумнівалася. По-перше, акторка чудесна, та в, в неї е, е, настільки прекрасна міміка, і я дивилася постійно на її погляд, так, на вираз обличчя і намагалася зрозуміти, так, яке ж рішення вона таке в результаті прийняла. І, напевно, до останнього я чомусь думаю, що вона обере залишитися насправді в Ірландії. І я б не скажу, що я б її, напевно, в цьому підтримала. Але коли вона обирала повернутися в Америку, тут одразу і відповідь на друге питання, яке задала Світлана, про те, що, напевно, дім – це найчастіше не стільки безпосередня географічна локація, а як люди, які тебе оточують. І, напевно, в її випадку пріоритетніше, не знаю, чи так можна говорити, але е, став, очевидно, став, очевидно, італієць, так, її наречений, вже на той момент чоловік її чекав. І він був цим домом для неї. Але тут цікаво, що допомогло їй зробити цей вибір. Фактично, вона ж не зробила його самостійно.
0: Пам'ятаєте, вона прийшла в місце, де вона починала працювати? В магазин. Де жінка, котра власне, її працевлаштовлена, вона була такою, знаєте, такою пані, яка дозволяє собі судити про долю інших. І дозволяє Та вона їх...
1: дуже токсик.
0: Та така стервозна. Так. І вона... Вона, вона, оскільки вона знала ця єдина людина, яка володіла інформацією про те, що головна героїня одружена, вона починає її шантажувати, ну, що я от знаю, а я от розкажу. І саме в цей момент головна героїня розуміє, що стоп, типу, таке суспільство, суспільство, яке дозволяє судити, суспільство, яке дозволяє використовувати твою приватну інформацію в цілях розголосу, в цілях, в цілях знаєте, зробити твою репутацію іншою. По-перше, це суспільство нещасливих людей, оскільки замість того, щоб дбати про себе, розвивати себе, вони дозволяють собі судити інших. По-друге, вона розуміє, що, мені здається, що в цей момент вона точно розуміє, що вибір, який вона зробила, це був вибір не лише про стосунки, це був вибір про інше життя, життя з іншими цінностями, і про складність, і неможливість іноді змінити тих людей, які, власне, перебувають у цьому тому колі стереотипів і упереджень.
3: Та-та-та-та-та, я, я останнє, що просто скажу, це, це дуже, ти важливо згадала, це дуже цинічно, але вона просто нібито в той момент згадала насправді, де вона є і звідки вона намагалася втекти. Поділюся
2: я, дівчата, своїми роздумами стосовно запитання Світлани. Перше, я дуже сподівалася, що вона дійсно повернеться до Ірландії, тому що мені дуже подобалося спостерігати за тим, як вона змінювалася. Наприклад, ті самі ситуації в магазині, як вона поводилася, коли консультувала клієнтів, коли вона була не закохана і коли вона була закохана, власне, і коли вона вже була у відносинах з тим італійцем, Вона дуже змінювалася, вона робила щасливими також і інших людей. І в певному плані фільм також це піднімалося, про те, що Дім, напевно, це там, де є твої найближчі в її розумінні, Але думаю, що в певний момент, який підняла Катя також, чому вона не розказала, наприклад, про те, що вона мала стосунки в Америці, я думаю, її також могло перекосити, що та ситуація з сестрою, коли її не стало, вона почала дуже прив'язуватися до Ірландії, вона хотіла душею своєю віддатися в власне тій країні, ті справі, якою займалася її сестра. Можливо, теж пам'ятаєте, що вона прийшла її на робоче місце і хотіла обживатися, поринути певні її спогади, її думки, тому що вона думала, що коли вона поїхала, вона не все їй дорозказала і вона не з усіма поділилася. Я думаю, саме цей момент і вплинув на те, що вона вагалася, чи залишатися в Ірландії, чи їхати до Америки, повертатися. Ще одна паралель, про яку я хочу сказати, це пам'ятаєте,
0: як вона повернулася до Ірландії, її друзі. Перші питання, які в них виникали про США, це які там будинки, чи є там хмарочоси, як ти виглядаєш, в які там є магазини? Тобто судження про державу і перебування людини в державі було виключно на таких зовнішніх факторах. Ніхто не запитав, як ти з ким ти спілкуєшся, чи важко тобі, і чому я сказала про паралель? Бо це дуже цікаво прослідковується зараз власне наше життя в інстаграмі. Коли люди переїжджають, вони починають постити, очевидно, красиві картинки, красиві фотографії, оскільки це може бути частина їхньої мрії, до якої вони досягнули, може бути способом уникнути власне, від реальності, уникнути від власне, цього негативно- негативної, цієї важкої інформації, яку ми бачимо з кожного, кожного дня, але ніхто не розповідає, наприклад, як важко він працює, як складно там знайти житло в іншій державі, як складно знайти роботу, як інколи потрібно переїжджати десятки разів для того, щоб мати, ну, умовно, свій такий маленький куточок затишний. Тому тут дуже цікаво про те, що зовнішні обставини і зовнішні вигляд, і оці зовнішні сучні, вони ж ніяк не свідчать, власне, про якість життя в іншій державі. І, напевно, перше запитання, яке потрібно ставити, це не, що там є, а як ти себе відчуваєш в цьому, і чи є біля тебе хтось, хто може тебе підтримати.
3: Це, до речі, пам'ятаєте, коли вона приїхала, ця її подруга, вона була дуже вражена, сказала, як ти стильно виглядаєш, так? Тобто вона приїхала дуже модною із США. І ем, це от просто ти дуже вично кажеш про Інстаграм і цю ілюзію ідеального життя, по суті, так, вона приїхала вже, будучи щасливою, але за, ці, за цією сукною, за цим стильним луком, так? Ні, ніхто не знав ні ця її подруга, ні її наречений про те, що за тим стояло на початку. Скільки це було сліз, так? Як було її насправді тяжко?
1: Так, і в той же момент давайте уявимо, що вона не зустріла цього свого італійця. Я думаю, без його підтримки їй було б значно складніше. Тут, до речі, овтоп про італійця. Давайте Давай. сказати.
3: Я цей фільм бачила дуже давно, насправді. Боже, це реально було давно, це було скільки, 8 років тому, і він 16-го року фільм, так? Чи, чи 15-го? 15-го. 15-го, так. І я його бачила десь тоді, коли він тільки з'явився, і я не знала, я дійсно не знала про те, що пасту треба їсти веделкою
1: і ложкою, і я вперше це побачила у цьому фільмі. Так що... Це був дуже смішний момент, коли ці подруги її навчали, як їсти пасту. І ще смішний момент, якщо вже можна про це згадати, коли вона пішла, зрештою, повечерити на цю сімейну вечерю до італійця. І там його малий, молодший брат сказав щось типу, я ненавиджу ірландців, бо вони побили нашого брата. А ще вони всі руді, з великими ногами. Мене це дуже насмішило. Але це просто... Але це
0: про стереотип, як власне сприймали от такі окремі середовища, Там ж цікаві, так показано. От чому Бруклін? Ірландці зазвичай їздили їхали в Бруклін. Тобто, це все одно вони умовно. Вони в Штатах будували свою маленьку державу. Ірландці жили біля ірландців, італійці жили біля італійців. І це цікаво, тому що зараз взяти штати, Канаду це такий ж сам підхід. Якщо там приїжджають українці, вони шукають переважно житло в кварталі українців. Ну тобто, це знаєте, це таке бажання побудувати. Частину своєї держави десь за межами держави. Але з іншого боку, ви знаєте, мені так сподобалося, що це була така, така дуже цікава, типова сім'я італійців. Але як вони відкрито сприйняли її? Вони не судили її за національність. Ну, тобто, це все очевидно, що цей брат молодші він судив за якимись стереотипами, які він знав. Але сім'я дуже привітна, і сім'я. Ну, якби без упереджень, не запитувала, скільки в тебе є грошей, хто твої батьки, а ким ти живеш. Вони розуміли, що це дівчина в еміграції, але вони прийняли вибір, вибір свого сина, власне, і вони заохочували ці стосунки. Тому, мені здається, це дуже-дуже важливо, щоб тобі пощастило на таких людей.
2: Дівчата, я думаю, що ми якраз сьогодні обговорили всі ці такі проблемні питання, які постали в цьому фільмі «Бруклін». Я думаю, що кожен з наших слухачів і слухачок зможе для себе щось відкрити своє, знайти свої тригери, так би мовити, що їх зачепило. Я думаю, що кожен теж здумається за важливе і за те, що їх турбує. Вони визначаться, що для них є дім і, власне, які люди для них є дома. Тому що я думаю, що... Кожен день в буденності ми шукаємо певний дім, це рідні вулички, це люди, з якими нам комфортно. І загалом, я думаю, що цей фільм буде посувати кожному і кожній, які, якщо хоча б раз виїжджали за межі своєї домівки, або колись задумувалися над міграцією, або, власне, є в міграції. І ми дуже віримо, що навіть ті, хто виїхали, за тих причин, які нас змусили це зробити, то вони обов'язково повернуться і, і все буде файне.
1: І я ще хочу підтримати усіх, хто зараз проживає не найкращі часи, цитатою з фільму, цитата наступна. «Ти до смерті дожитимеш за домом, і тобі не залишиться нічого, окрім терпіти. І ти витерпиш, і біль тебе не вб'є. І одного дня вийде сонце, ти можеш цього навіть не помітити, так буде темно. І ти зловиш себе на думці про щось або когось, хто не належить до минулого. І ти зрозумієш, що це твоє життя». На завершення я хочу сказати і хочу побажати, аби в кожного
0: був вибір, але вибір з опцією можливості завжди повернутися додому. І нехай ми усі, кожен потрохи, долучаємося до цього процесу, розбудовуємо нашу державу, боремося з ворогом і віримо в перемогу.
3: Нехай це сонячне проміння знайде там, де ви її сьогодні. Папа усім і до наступних наших зустрічей.